0: AR2 Kultur. Der Tag. Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
1: Es gibt Tage der Diskussion, es gibt Tage der Entscheidung. Das ist jetzt passiert. Ich habe Armin Laschet angerufen und habe ihm gratuliert. Wir haben ihm auch die volle Unterstützung
2: angeboten. Ja, ist okay. Also Er ist äh, mir sympathischer. Er kommt mir etwas ehrlicher rüber. Den Söder, also ich finde ihn einfach zu hart. Finde ich den Laschet eigentlich besser. Kandidat, Kandidat!
3: Kandidat! Und so ist es heute der Moment zu sagen, dass die erste grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sein wird. Ich gratuliere Annalena Baerbock zu dieser Wahl.
4: Habe ich mir eher vorgestellt, dass da anderes wird,
5: weil man ja ziemlich lange eine Kanzlerin hatte. Ich unterstütze sie und bin neugierig, ob wir dadurch einfach mal wieder Schwung in diese politische Szenerie kriegen.
6: War das vielleicht der Aufschwung in diesem unserem Land? Kandidat,
5: Kandidat. Ich möchte heute hier mit meiner Kandidatur ein Angebot machen für die gesamte Gesellschaft. Als Einladung unser vielfältiges, starkes, reiches Land in eine gute Zukunft zu führen. Also, jetzt warten wir doch mal die Wahlentscheidung ab.
3: In der Ruhe liegt die Kraft.
5: Schauen wir mal. <lacht>
0: Aber einige wichtige Entscheidungen sind in den letzten Tagen gefallen. Zwei potenzielle Kandidaten ringen öffentlich miteinander. Wer die Partei als Spitzenkandidat in den Bundestagswahlkampf führen soll, gräben, taten sich auf an der Basis. Das wird Folgen haben, auch wenn sich heute CDU, CSU auf den Kanzlerkandidaten Armin Laschet geeinigt haben. Das ist also die Realität in den Unionsparteien. Einträchtig und ruhig einigen sich Kandidat und Kandidatin, wer sich fürs Kanzleramt bewerben soll. Anna-Lena Baerbock Realität bei Bündnis 90 Die Grünen. Verkehrte Welt? Früher galten doch die grünen Parteimitglieder als streitsüchtig. Von Uneinigkeiten in den Unionsparteien drang selten etwas an die Öffentlichkeit. Hitzig diskutiert wurde in der Union höchstens darüber, ob mit diesen neuen grünen Politikern überhaupt eine Regierung machbar ist. Mittlerweile sind schwarz-grüne Bündnisse längst Realität, zum Beispiel in Hessen. Und auf kommunaler Ebene schicken grüne Politiker die CDU nach fast 30 Jahren erstmals auf die Opposition so geplant von den Frankfurter Grünen als stärkste Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung. Ziemlich beste Kontrahenten Schwarz-Grün auf dem Weg ins Kanzleramt haben wir heute getitelt und schauen auf die neuen Verhältnisse mit neuen Bündnisoptionen. Gibt es die auch nach der Bundestagswahl im Bund? Und könnte Deutschland vielleicht sogar bald von einer grün-schwarzen Koalition unter Kanzlerin Annalena Baerbock regiert werden? Die Bundestagswahl und damit die Bündnisfragen rücken näher, nicht einmal mehr ein halbes Jahr, bis wir wählen dürfen. Immerhin stehen jetzt die Spitzenkandidatinnen und Kandidatinnen fest. Bei der Union dauerte das Ringen im CDU-Vorstand bis in die letzte Nacht. Erst im Laufe des heutigen Tages stellten sich der Konkurrent Markus Söder und die Bundestagsfraktion hinter den Spitzenkandidaten Armin Laschet. Angela
2: Tesch fasst zusammen. Es ist der Tag des großen Dankesagens. Unser Dank
6: als CDU gilt Markus Söder und der gesamten CSU für Fairness und für die Unterstützung, das ist die Stärke der gemeinsamen Union.
2: Paul Ziemiak und Armin Laschet stehen am frühen Nachmittag im Konrad-Adenauer-Haus und versuchen das Chaos der vergangenen Tage als Chance zu verkaufen. Teilnehmer der nächtlichen Bundesvorstandssitzung hätten sich nicht daran erinnern können, dass in diesem Gremium jemals so lange, so intensiv und so offen diskutiert wurde, erzählt CDU-Generalsekretär Ziemiak. Und Laschet, der mit drei Viertel der Stimmen als gemeinsamer Kanzlerkandidat der Union nominiert wurde, scheint geneigt, als Parteichef auch künftig mehr Debatte, mehr Pro und Contra zuzulassen. Durch Diskussion entsteht Lebendigkeit in der Demokratie. Auf andere Art dankbar ist Markus Söder. Der CSU-Chef hat am Mittag in einer für seine Verhältnisse sehr knappen Stellungnahme seine Kandidatur zurückgezogen.
1: Ich bedanke mich vor allem auch bei vielen mutigen Abgeordneten, die entgegen normaler Partei Solidarität sehr offen gesagt haben, was sie schätzen.
2: Der Bayer mit den guten Umfragewerten entlässt seinen Kontrahenten nicht ohne Stichelei. Es werde sicher noch Diskussionen geben, behauptet Söder und meint wohl die Unionsfraktion im Bundestag, in der der Machtkampf eskaliert war. Fraktionschef Ralf Brinkhaus will daraus keine große Sache machen.
3: Natürlich wird
1: das ein Thema bei uns heute sein, dass die Unionsparteien und zwar beide die Kandidatenfrage gelöst haben. Herzlichen Glückwunsch an Armin Laschet, aber auch einen Riesenrespekt Respekt vor Markus Söder. Jetzt ist die Frage geklärt, jetzt geht es nach vorne, jetzt wollen wir Wahlkampf machen.
2: Und wieder Sachpolitik. Das Land gehe vor Parteibelange, sagt Brinkhaus und nennt die großen Gesetzesvorhaben dieser Woche, wie das Infektionsschutzgesetz oder das Transparenzgesetz. Aufgerissene Gräben durch die Fraktion, die erstmal zugeschüttet werden müssten, die sieht der Fraktionschef nicht.
1: Die Lust am Siegen ist bei uns viel, viel größer als äh, das Augenmerk auf Gräben.
2: Dankbarkeit für die Laschet-Nominierung gibt es auch in der Opposition, vor allem in der FDP. Parteichef Christian Lindner lobt Laschet als ein
3: Fortschrittsbeschleuniger.
2: Das bezieht Lindner aufs gemeinsame und harmonische Regieren in Nordrhein-Westfalen. Ansonsten gelte
3: Wir wünschen Herrn Laschet also viel Erfolg, ähm, soweit er nicht zu unseren Lasten geht.
2: Die Fraktionschefin der Linken, Amira Mohamed Ali, spricht von einem eher bizarren Schauspiel, das die Linken ansporne bei der Bundestags einen Machtwechsel herbeizuführen. Auch für die AfD mache es keinen Unterschied, ob Laschet oder Söder, sagt Parteichef Jörg Meuthen. Für ihn sei klar, wer CDU wählt, der bekomme am Ende Grün. Tatsächlich scheint sich die Grünen-Spitze um die Zerrissenheit der Union zu sorgen. Fraktionschef Anton Hofreiter hat Mitleid mit dem politischen Gegner.
7: Auch wenn wir Konkurrenten sind, es tut in einer Demokratie nicht gut, wenn es keine funktionierende konservative Partei äh, gibt.
2: In der Fraktionssitzung von CDU und CSU am Nachmittag ist der befürchtete Aufstand gegen Armin Laschet ausgeblieben, heißt es aus Teilnehmerkreisen. Der Kanzlerkandidat der Union wird es dankbar zur Kenntnis nehmen.
0: Der Machtkampf der Unionsparteien um die Kandidatenfrage ist zu Ende. Oder sollte man es Schlammschlacht nennen? Professor Thomas Klieche ist Politikpsychologe an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Guten Tag, Herr Klieche.
7: Schönen guten Abend.
0: Laschet hat mit 77,5 Prozent den CDU-Vorstand hinter sich als Kanzlerkandidaten. Die Zustimmung von Söder und der Bundestagsfraktion folgte in der gehörten Weise. Sieht so ein klarer Auftrag aus?
7: So sieht ein klarer Auftrag aus, den man nicht von allen kriegt. Die sind sich ja alle so schrecklich dankbar. Ich glaube, wir werden ihnen gar nicht so dankbar sein. Deutlich ist... Um, Laschet hat eine Entscheidung geerbt, die die, Poli die die Partei CDU nicht sehr klar getroffen hat und nicht sehr eindeutig. Nämlich will sie weiter in die Mitte der Gesellschaft hinein, wie Merkel das vorgemacht hat, Menschen äh, einbinden und integrieren oder will sie wieder ein konservativeres Profil entwickeln, um entweder die AfD auszutrocknen oder als Verbündeten zu nutzen. Also diese Entscheidung ist ja mit der, äh, mit dem, äh, mit der Kandidatur von Friedhelm Merz nicht so schrecklich eindeutig ausgegangen und sie zieht sich offenbar hin. Und äh, der neue Vorsitzende Laschet konnte das seit seiner Wahl noch nicht überbrücken. Damit ist auch eingetreten, Andeutung einer Neuaushandlung des politischen Gleichgewichts zwischen CDU und CSU nach Merkel, wo also dieses große Schwergewicht wegfällt, wird wieder viel verhandelt. Aber erstmal wird die CDU aufatmen, sich mehr oder weniger sammeln. Der Schaden ist nicht sehr offensichtbar. Es ist eher so ein heimliches Bröseln durch Haare im politischen Gebälk.
0: Aber man hat doch den Eindruck, dass es ein bisschen schwierig ist, für alle Seiten jetzt das Gesicht zu wahren. Also es gab keine echte Einigung, sondern der CDU-Vorstand musste entscheiden. Söder sprach in seiner Anerkennung als er sagte, ich akzeptiere das Ergebnis davon, dass also CDU- Ministerpräsidenten ihn doch ermuntert haben, sich da weiter einzumischen. Also ist Laschet doch auch als Parteivorsitzender beschädigt?
7: Er ist unbedingt beschädigt, aber äh, Söder auch. Ähm, erstmal Laschet. Der hat ja als Sieger einen Autoritätsverlust erlebt, weil es knapp war. Er hat sich also in den letzten Monaten nicht so ausgezeichnet, dass er als politisches Gewicht unstrittig gewesen wäre. Und wenn die Bundestagswahl nicht gut läuft, dann könnte er möglicherweise der erste Sündenbock werden. Aber auch der Integrationskurs Richtung äh, liberale, gebildete, städtische Mittelschichten, wie Merkel ihn äh, gegangen ist, äh, hat gelitten. Also es ist klar, er ist in der CDU nicht umstritten. Nur ähm, hat auf den ersten Blick zwar gewonnen, aber hintenrum auch verloren. Also auf den ersten Blick hat er gewonnen, Ein, einen riesigen Haufmann an Autorität, Bekanntheit, Akzeptanz. Er hat damit im Grunde eine Weiche für die nächste Bundestagswahl gestellt. Und er hat sich in Zeit einer Krise als harter Kämpfer, der durchsetzungsfähig ist und der stark ist, präsentiert. hat zuletzt zudem Achtungsgewinne erzielt, weil er so einen Ton der Verständlichkeit, Tagkraft, man, man könnte das politischen Heroismus äh, nennen, gut getroffen hat, aber eigentlich hat er dafür auch einen hohen Preis gezahlt, äh, denn in der Diskussion wurde seine, sagen wir, rasche politische Wendigkeit der letzten Jahre deutlich, aber die Presse hat auch offen von Opportunismus und Karrierismus gesprochen mhm. und seine Bereitschaft hart zuzulangen, also Erfolg, um jeden Preis zu haben. Das ist die, die, der, der Imageverlust, äh, mit dem er bezahlt und das andere, ist ja weiter sowas was, Kanzlerersatz. Das heißt, die Latte hängt hoch. Wenn er also weiter so auftritt wie jetzt, dann wird er seine Reputation noch weiter schädigen und die Medien werden da sehr aufmerksam hingucken. Er aber hat sich ja heute mh. noch präsentiert, als sei er der Bessere gewesen. Also aus der CSU hieß es, er ist Kandidat der Herzen und von ihm, er hat mh. für das Land kandidiert, aber für die Partei verzichtet. Also eigentlich aus schlechteren Gründen.
0: Aber er könnte doch die nächsten Jahre dafür nutzen oder auch schon die Bundestagswahl, je nachdem, wie sie ausgeht, und dann an der Seitenlinie stehen und sagen: Ich hätte es aber besser gemacht. Und sich ähm, in die Startlöcher zurückziehen für das nächste Mal.
7: Das wird er ganz gewiss versuchen. Ähm, deshalb wird man auch hinsehen, wie das jetzt in Bayern weitergeht. Denn wenn wir die Leistungen der letzten Monate, des letzten Jahres angucken hinsichtlich Corona-Bekämpfung, dann war Bayern genauso armselig erfolgreich wie praktisch jedes Bundesland, insbesondere wie Nordrhein-Westfalen. Also diese Macherattitüde ersetzt ja nicht tatsächliche politische Leistungen und ich glaube, die Menschen werden zunehmend auch nach Corona auf die wirklichen Leistungen des Staates sehen.
0: Man könnte ja aber auch sagen, endlich zeigt die Union mal eine gewisse Streitfähigkeit und regelt eben nicht alles in den Hinterzimmern, wie es ihr ja auch lange vorgeworfen wurde.
7: Unbedingt. Das wäre sehr schön, aber das Unbehagen, das dabei bleibt, ein ungeordnetes aufeinander losschlagen, ein ungeordnetes Infragestellen jedes Gremiums, das für meinen Gegner votieren könnte, ist doch keine echte Auseinandersetzung. Das Unbehagen, das bei uns bleibt, ist, die hatten jetzt 17 Jahre Zeit, sich irgendeinen Prozess auszudenken für die Nachfolge von Angela Merkel, denn so lange regiert die. Und es war klar, diese Frage würde kommen und sie haben keinen Plan gemacht. Der Ablauf ist fragwürdig, weil dauernd Alternativen ins Spiel gebracht wurden das gleiche übrigens wie bei Corona dauernd werden irgendwelche Alternativen diskutiert. Man hat keinen Plan. Es gab auch keine inhaltlichen Kriterien hier, sondern es gab ein Gesamtpaket aus ziemlich rücksichtslosem Machtkampf, bei dem Spielregeln und Legitimität des Gegners in Frage gestellt wurden und so persönlichen Überlegungen äh, zieht der Wähler, wie ist denn der integrativ, also eher so eine psychologisierung und das mit großer Härte und Öffentlichkeit der Diskussion mhm. und das hinterlässt doch eine tiefe Verunsicherung, wie Klar und klug ist diese Partei. Der äh, Fraktionsvorsitzende Brinkhaus hat ja schon gesagt, das nächste Mal brauchen wir ein Verfahren. Wäre klug gewesen, das vor zwei Monaten zu überlegen.
0: Ja, es ist ja auch nicht so überraschend gekommen, wie Sie sagen. Es hatten viele Jahre Zeit und vor zweieinhalb Jahren hat Merkel ihren Rückzug verkündet. Spätestens da hätte man vielleicht darüber nachdenken können, wie es anders aussehen könnte, als eben so hektisch und unschön wie jetzt am Ende des mit dem Kampf zwischen Laschet und Söder. Es standen Personalfragen natürlich im Vordergrund in dieser Frage. Es ging aber auch immer wieder um. Um Umfragewerte. Ist es jetzt endlich mal Zeit, auch wieder über Inhalte zu sprechen?
7: unbedingt. Dieses Hängen an Umfragewerten ist so naiv. Ich wundere mich immer, dass Politiker sowas tun. Diese ganze Söder-ist-so-beliebt-Geschichte ist im Moment aus psychologischer Sicht ein simpler Polarisierungseffekt. Es ist eine Frage der Alternativen, die man den Menschen vorlegt. Und wenn im Herbst die Alternative steht CDU oder andere Parteien, dann werden die Umfragewerte ganz andere sein, zumal sich bis dahin auch sehr viel in der CDU für äh, Laschet mobilisiert haben wird. Aber, ähm es, äh, es geht ja wirklich um ganz, ganz tiefe Fragen unserer Zukunft und da ist die CDU herzlich unentschieden, also sie ist eigentlich entschieden, gar nichts zu ändern. Wir haben die Frage Digitalisierung, da hat sie zehn Jahre geschlafen. Wir haben die Frage äh, Klimakollaps, da hat die CDU kein ernsthaftes Paket entwickelt. Da, da hat sich Herr äh, Merkel erst als Klimakanzlerin dargestellt und dann ist nichts passiert. Das heißt also in den großen Zukunftsfragen, äh, wozu man auch auch die europäische Einigung rechnen könnte und die großen internationalen Krisen, die sich abzeichnen, äh, hat die CDU bisher wenig Lösungen außer Stillhalten und Weitermachen entwickelt. Ja, und da hat Laschet schon recht, da sollte man mal nachdenken.
0: Das Wahlprogramm kommt ja noch ungeschickt gelaufen, sagt Professor Thomas Gliche, Politikpsychologe von der Hochschule Magdeburg-Stendal. Vielen Dank. Ziemlich beste Kontrahenten, Schwarz-Grün auf dem Weg ins Kanzleramt, der Tag in H2-Kultur. Wer ist der oder die Beste? Diese Frage haben sich Grüne und Schwarze in den letzten Tagen verschärft gestellt und in sehr unterschiedlicher Art und Weise ihre Entscheidungen getroffen. Eine wichtige Voraussetzung für eine Kanzlerkandidatur ist natürlich ein großes Selbstbewusstsein. Falls noch ein Kandidat gebraucht werden sollte, hier noch ein Vorschlag mit Selbstbewusstsein? Horst Schlemmer stellte sich bereits 2009 sogar in einer Pressekonferenz vor.
6: Was sind Sie? Was sind ARD. Ah ja, hatte ich mir anders vorgestellt. Ich dachte ich ARD wären 16. Aber warum nicht? Bitte, Ihre Frage. Mein Name ist Horst Schlemmer, stellvertretender Mein Name Chef. ist Alexander Ich muss mich Vergehen. auch vorstellen, sonst ist es unhöflich. Verdammt nochmal. Mein Name ist Horst Schlemmer. Ich habe jetzt höhere Ambitionen. Ich will Bundeskanzler werden. So, bitte, Ihre Frage, Herr. Zwei. Ja, wie auch immer. Bitte. Können Sie das Parteiprogramm etwas spezifizieren? Schauen Sie, die HSP, da will ich mal ganz klar und dezidiert sagen, steht für Gerechtigkeit. Wir sind der Ansicht, dass alles zu wenig ist. Es muss mehr sein. Wir haben im Prinzip das Beste, was man so machen kann, das Beste aus dem Konservativismus, kons kons also was so, äh, äh, man, wenn man die Werte bewahren will, hat. Und liberal und links sind wir. Also es gibt gar nichts zu meckern. Auch ein bisschen Ökologie, es ist alles mit drin. Also sparen Sie sich diese kritische Nachfrage. So, Fragen hier vorne, rechte Seite bitte.
5: Anja Köhler, Deutsche Welle Fernsehen. Ich hätte gerne gewusst, weil Sie ja eine Frau im Amt des Bundeskanzlers herausfordern, was Sie denn speziell tun wollen, um Frauen, die Wählerinnen anzusprechen.
6: Ja, da Sie Deutsche Welle sind und international, gestatten Sie mir, dass ich auf Englisch antworte. <lacht> First of all, I'd like to put out that the HSP, which is the Horst Schlemmer Party, stands for justice, you know, and freedom, and of course, emancipation of the woman. And I forgot the rest of your question
0: gemacht fürs internationale politische Parkett. Kanzlerkandidat Horst Schlemmer alias Hape Kerkeling. Klare Sache in seinem Film Ich kandidiere. HR2 der Tag. Sehr viel geräuschloser als bei der CSU. CDU-CSU haben die Grünen in den letzten Tagen die Kanzlerkandidatenfrage geklärt. Man werde einen Vorschlag ausarbeiten, hieß es und wie angekündigt wurde das Ergebnis am Montag pünktlich um 11 Uhr vorgestellt. Annalena Baerbock wird sich für das Amt bewerben. Die Zustimmung des Parteitages im Juni gilt als sicher. Die Entscheidung der Grünen wurde dieses Mal mit nie dagewesener Aufmerksamkeit verfolgt, denn es könnte passieren, dass aus der Kandidatin auch eine Kanzlerin wird. Das wäre nur konsequent bei ihrem rasanten Aufstieg, den Sabine Henkel nachzeichnet.
8: Es sind diese Worte, die Anna-Lena Baerbock ganz gut charakterisieren. Ich will das. Sie will Politik machen, schon früh, studiert Völkerrecht und geht mit 25 zu den Grünen. Da geht es dann schnell nach oben. Joschka Fischer sagt über sie.
3: Annalena kommt für mich quasi aus dem Nichts.
8: Aus dem Nichts in den Bundestag. Seit acht Jahren kämpft Baerbock dort in verschiedenen Ausschüssen für grüne Ideen. Mit 37 kandidiert sie als Vorsitzende der Partei.
5: Wir wählen hier heute nicht nur die Frau an Roberts Seite, sondern die neue Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen.
8: Baerbock ist tatsächlich alles andere als die Frau an Robert Habecks Seite. Sie ist die Fachpolitikerin, arbeitet konzentriert und fokussiert beinahe Detailversessen. Aus dem Kohleausstiegsgesetz kann sie vermutlich im Schlaf zitieren. Inszenierungen liegen ihr fern. Sie wirkt authentisch und vermag es, auch politische Gegner für sich einzunehmen. So geschehen mit Thomas de Misiere bei den Jamaika-Verhandlungen, wie er im Podcast der Zeit erzählt.
4: Diese Frau beeindruckt mich. Ich habe Frau Baerbock erlebt bei den Sondierungsverhandlungen und hat sie einen sehr guten Eindruck gemacht. Sehr informiert, zum Punkt.
8: Jeans, T-Shirt, Lederjacke und an anderen Tagen Kleid mit High Heels. Dynamisch, selbstbewusst. Manchmal aber fehlt es Baerbock an Lockerheit und vor allem fehlt ihr eins, Regierungserfahrung. Die Frau, die nach ganz oben will, hat noch nie regiert. Die politische Konkurrenz versäumt keine Gelegenheit, das zu betonen. Bei den Grünen spielt das hingegen keine Rolle. Baerbock erfährt in den eigenen Reihen großen Rückhalt. Mehr als Habeck. Beide haben die Grünen geeint. Und Während die Union an ihrer Selbstzerstörung arbeitet, pflücken die Grünen sinnbildlich Sonnenblumen. Daran hat Baerbock entscheidenden Anteil. Trotz Doppelbelastung als Politikerin und Mutter.
5: Ich habe zwei kleine Kinder. Und ich will nicht aufhören, Mutter zu sein, bloß weil ich Spitzenpolitikerin bin. Und es wird Momente geben, da bin ich nicht da, weil es da
8: wichtiger ist, dass ich bei meinen Kindern bin. Kinder- und Kanzleramt, lässt sich das vereinbaren? Die Regierungschefin in Neuseeland macht es vor und Baerbock nicht den Eindruck, als würde sie daran zweifeln. Außerdem könnte eine junge Mutter im Kanzleramt Familienpolitik und die damit zusammenhängenden gesellschaftlichen Fragen vorantreiben.
5: Ich halte nichts davon zu sagen, das kriegt man alles total easy hin. So ein Rund-um-die-Uhr-Job und dann kleine Kinder. Ich habe das Glück, dass mein Mann auch noch da ist, der mir wahnsinnig viel abnimmt. Aber natürlich verpasse ich
8: Momente. Baerbock lebt in Potsdam, 40 Kilometer von Berlin entfernt. Mit Habeck, sagt sie, sei sie befreundet und ist überzeugt, dass sie den Wahlkampf nur gemeinsam führt können. Teamplayerin eben, das bringt sie aus dem Sport mit. Baerbock hat Fußball gespielt und Trampolin gesprungen und das im Leistungsbereich. Ihr liebster Sprung ist der Doppelsalto vorwärts mit halber Schraube. Dafür braucht es einen festen Willen und Mut. Irgendwie typisch für Annalena Baerbock.
0: Sabine Henkel über Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin der Grünen. Konstanze von Bouillon, Politikredakteurin im Parlamentsbüro der Süddeutschen Zeitung, beobachtet die Grünen seit langer Zeit. Guten Tag. Guten Tag. Wenn wir uns das anschauen, keine Urwahl, keine Flügelkämpfe, sind die Grünen konservativ geworden? Oder sind sie sich mit einer Frau als Kandidatin, die noch dazu Mutter kleiner Kinder ist, doch treu geblieben?
5: Also ich, man muss schon festhalten, dass die Grünen sich in ihrem Ganzen auftreten und ihrem, ihrem Gestus total verändert haben in den letzten Jahrzehnten. Sie waren ja mal eine wilde, sehr zerstrittene, sehr laute Partei. Und wenn man betrachtet, wie sie jetzt diese Kanzlerkandidatur geregelt haben, ist das schon erstaunlich diszipliniert über die Bühne gegangen. Ich glaube aber, dass sehr viele Grüne auch an der Basis unheimlich froh waren, dass sie diese Entscheidung zwischen Annalena Baerbock und Robert Habeck gar nicht treffen mussten, Weil sie sich in Wald gar nicht entscheiden konnten und wollten. Deshalb hat das, glaube ich, wenig mit bürgerlich oder brav zu tun, sondern eher damit, dass die ganz froh sind, dass die Spitzen das jetzt unter sich ausgemacht haben.
0: Wir haben eben hier in der Sendung über die umfangreichen Beschädigungen auf allen Seiten durch das Unionskandidatenverfahren gesprochen. Wie gut kommt denn Robert Habeck beim Zurücktreten in die zweite Reihe davon?
5: Also ich finde, Robert Habelt hat man gestern angemerkt, dass ihm dieser Schritt nicht leicht gefallen ist. Ich glaube, er hätte es auch wahnsinnig gerne gemacht mit der Kanzlerkandidatur. Ich stelle jetzt aber fest, dass er unheimlich an Respekt gewonnen hat dadurch, weil es ja tatsächlich in der Politik nur sehr wenige Figuren und insbesondere nur sehr wenige Männer gibt, die freiwillig auf Macht verzichten. Und die Union hat es ja gerade vorgeführt, wie verheerend es ist, wenn zwei potenzielle Kandidaten sich nicht einigen können und jeder eigentlich auf seinem Ego-Trip versucht, auf Teufel komm raus ein Amt für sich zu beanspruchen. Da hat Habeck jetzt ist einen Schritt zurückgetreten und ich stelle fest, er wird eigentlich rundum auch bis weit in die CDU hinein ziemlich gelobt dafür.
0: Mangel der Regierungserfahrung werfen ja Kritiker Annalena Baerbock vor, die jetzt mit der Absicht zum Neuanfang dann kontert, wenn man sich den Kandidatenzirkus der Unionsherren mit, mit Regierungserfahrung anschaut, dann bestätigen sie Baerbock ja irgendwie ungewollt darin, dass Regierungserfahrung nicht unbedingt mehr Professionalität bedeutet. Fällt ihr das vielleicht trotzdem auf die Füße?
5: Also ich denke, das wird ihr ununterbrochen unter die Nase gerieben werden. Im Bundestagswahlkampf, darauf kann sie sich einstellen. Natürlich ist es gut, wenn man Regierungserfahrung hat, wenn man Bundeskanzlerin werden möchte. Also ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben so zu tun, als wäre das jetzt quasi von Schaden, wenn man schon mal ein Ministerium von innen gesehen hat oder auch einen großen Personalstab geleitet hat. Ich denke aber, dass es in der Kampagne der Grünen, die ja sehr auf Erneuerung und wir wollen einen Wandel, die Leute ermutigen zu einem Wandel im Land, wahrscheinlich natürlich keine große Rolle spielen wird. Aber im, im Wahlkampf der rivalisierenden Parteien, die werden das natürlich immer rauskehren. Darauf muss sie sich einstellen.
0: Aber sie hat ja auch betont, dass sie nicht allein in den Wahlkampf zieht, ähm, und das logisch ist man als Kanzlerin auch nicht alleine. Also dieses Fit-Sein auf dem internationalen Parkett zum Beispiel, kann sie sich das nicht aus anderen grünen Quellen erschließen?
5: Also, ich erinnere mich, ich war schon junge Journalistin, als Joschka Fischer Außenminister wurde. Und da war es ähnlich. Der war ja zuvor irgendwie Umweltminister in Hessen gewesen. Und da dachte er auch wieder, um Gottes Willen, wie soll man so einen jetzt, da war die Ära Kohl zu Ende, wie soll man so einen jetzt auf internationales Parkett lassen? Und das Erstaunliche war, dass die Leute im Auswärtigen Amt, die Diplomaten eigentlich sehr positiv überrascht waren, wie sehr er sich in die Materie eingefuchst hat. Also das kann man natürlich politisch alles kritisch sehen, aber ich denke, es gab schon viele Minister und Ministerinnen, die sich in die Materie äh, einarbeiten mussten und in der Sache äh, kennt sie sich ja eigentlich schon ganz gut aus mit Außenpolitik. Aber klar, das wird eine steile Lernkurve.
0: Baerbock ist bereit zum Doppelsalto mit Schraube, wie wir gehört haben. Für wie realistisch halten Sie denn den Einzug ins Kanzleramt?
5: Also ganz ehrlich, ich persönlich glaube da noch nicht dran, dass die Grünen die Wahl gewinnen. Ich glaube, sie haben, sie stehen sehr gut da und die Union hat sich in eine sehr gefährliche Lage manövriert durch diese wahnsinnigen Auseinandersetzungen jetzt um die Kanzlerkandidatur. Sie haben noch nicht mal einen Entwurf für ein Bundestagswahlprogramm vorgelegt. Sie haben sich in dieser Maskenaffäre bis auf die Knochen blamiert. Also die stehen so schlecht da, wie man es sich vor kurzem noch nicht hätte vorstellen können. Und umgekehrt sind die Grünen, ähm, haben sich b ziemlich beharrlich da jetzt vorbereitet, stehen besser da, als ähm, in, in, als man sich es auch hätte vorstellen können. Also ihre Chancen sind so gut wie nie zuvor. Aber ich persönlich glaube auch, und ich habe auch schon in früher, früheren Jahren erlebt, die stehen auch oft mal in der Umfrage sehr viel besser da, als sie am Ende rausgehen. Also das ist, glaube ich, noch mit etwas Vorsicht zu genießen aus grüner Sicht.
0: Aber egal, ob Sie jetzt stärkste Fraktion werden oder zweitstärkste oder Teil eines Bündnisses, in welche Richtung, Richtung welches Bündnis schlägt denn das grüne Herz, nach Ihrem Eindruck?
5: Also ich glaube, das grüne Herz an der, in der Führungsriege, ähm, da hört man immer wieder, auch wenn das, also offiziell wird natürlich gesagt, wir legen uns da überhaupt nicht fest, dabei werden die Grünen auch bleiben, mit wem sie koalieren wollen. Ich habe den Eindruck, dass in der, in der Führungsspitze es eher eine Neigung gibt dazu, mit der Union ähm, sich zu, zu verständigen, weil die Grünen eigentlich nicht wollen, dass das politische Feld sich so in so einen Linksblock mit Grünen, Linken und SPD aufspaltet und auf der anderen Seite dann gegen die Unions regieren zu müssen, die sich dann wahrscheinlich, also mit der dann immer die AfD mitstimmen wird im Bundestag, gegen die Regierung möglicherweise auch noch die FDP, die Grünen haben ja so eine Vorstellung von Verständigung in der Mitte der Gesellschaft. Ich glaube, dass das sehr schlecht funktionieren würde, wenn man so eine Rechts-Links-Aufspaltung hat. Festgelegt haben sie sich natürlich nicht. Und die Vorstellung überhaupt, eine Regierung ohne die Union bilden zu können, ist natürlich jetzt schon verlockend für die Partei. <lacht>
0: sagt Constanze von Bouillon, Politikredakteurin im Parlamentsbüro der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank. Und in Frankfurt wiederum, da entscheiden sich die Grünen gerade gegen die CDU. Davon hören wir gleich. Ziemlich beste Kontrahenten. Schwarz-Grün auf dem Weg ins Kanzleramt. Der Tag in H2 Kultur. Bei uns in der Redaktion wird, anders übrigens als in fast allen anderen Fragen dieser Welt, in dieser einen nicht gerungen, nicht gestritten, unser Kandidat fürs Kanzleramt, Horst Schlemmer.
6: So, hier auf der, ja. die Dame, ja, ja. ja einfach bitte die Dame.
7: Ich bin von 94,3, er ist zwei, meine 94. Frage ist... hätte ich
6: nicht gedacht. 94, wo, noch was, sind Sie?
7: Wo
5: werden Sie mit äh, Klaus Wurwereit Ihren Begrüßungstrink nehmen und darf Klaus Wurwereit in Ihrer Anwesenheit Prosecco trinken?
6: Ob ich was da? Ich habe den Schluss, Sie haben das so weggenusselt, Sie müssen deutlich sprechen. Weißt du, das ist sowieso das Arm durch. Ich habe, also dann ich, ich habe nur wo verstanden und ob wir ein Trinken. Darauf kann ich sagen ja. <lacht> Ob Herr Wobereit in meiner Anwesenheit Prosecco... Oder, äh, schauen Sie, wir sind ja, wenn ich Kanzler werde, das Land bleibt ja eine Demografie, da kann jeder tun, was er will. Da werde ich auch dem Wobereit nicht reinquatschen. Weißte? Ich muss übrigens sagen, dieser Film, der hier vorgestellt wird, äh, Sie werden sich vielleicht fragen, wieso sehen wir keine Ausschnitte? Weißt du, fragt ihr euch. Ich sag's euch, der Film ist nicht fertig wir präsentieren hier etwas wir uns fehlen sieben minuten und die quälen wir gerade mit euch rein wir sind, deswegen ziehen wir da auch in die länge also ihr, diese sieben minuten die sind einfach du kannst ja keinen film machen ja auch, weißt du, wir haben ja co-produzent und alles äh, da kriegst ja ärger das heißt ich muss jetzt mit euch hier sieben minuten und wir haben noch gar nicht so viel aber die frau mit den 94 kommt rein wir waren nicht schlecht. Je mehr Blödsinn Sie reden, desto besser für uns.
0: Horst Schlemmer auf Kandidatenreise 2009, ich kandidiere. Während für die Bundesebene ein schwarz-grünes Bündnis erst recht ein grün- schwarzes Bündnis ein Novum wäre, ist schwarz-grün auf Länderebene zum Beispiel in Baden-Württemberg sogar mit einem grünen Ministerpräsidenten längst Realität. In Hessen hat das schwarz-grüne Bündnis gerade Halbzeit, darüber sprechen wir gleich. Auf kommunaler Ebene ist schwarz-grün ebenfalls schon lange kein Tabu mehr. In Frankfurt regierte zuletzt ein schwarz-rot-grünes Bündnis. Seit 15 Jahren haben CDU und Grüne in Frankfurt zusammengearbeitet. Bis zur Kommunalwahl am 14. März. Da wurden die Grünen in Frankfurt stärkste Kraft und planen jetzt ein völlig neues Bündnis einzugehen und die CDU zum ersten Mal seit 1995 in Frankfurt auf die Oppositionsbank in der Stadtverordnetenversammlung zu schicken. Frank Angermund berichtet.
1: Ja, nein, Enthaltung. Ein Großteil der Frankfurter Grünen hat mit Ja gestimmt. Und so werden die Grünen mit der SPD, der FDP und den Newcomern von Volt Koalitionsgespräche führen. Die Debatte zum Vorschlag des Vorstands ist allerdings sehr kontrovers geführt worden. Zunächst hat Vorstandssprecherin Beatrix Baumann erklärt, dass sie sich von diesem Bündnis einen Aufbruch in Frankfurt verspricht.
2: Wir können in dieser Konstellation, wir Grüne mit der Unterstützung von Volt und auch mit Unterstützung der SPD, in Sachen Klimaschutz sehr viel bewegen. Das ist ja unser wichtigstes Thema. Und die FDP geht an den Punkten zumindest, die wir abgefragt haben jetzt in den Konstellationsgesprächen, geht die FDP da auch mit.
1: Die FDP werde sogar eine City-Maut mittragen, um den Ausbau des Nahverkehrs und günstigere Fahrscheine zu finanzieren. Auch in der Drogenpolitik und bei der Digitalisierung gäbe es Überschneidungen. Vor allem steht die FDP für eine solide Wirtschaftspolitik. Dennoch, eine ganze Reihe Mitglieder der Grünen sehen die Liberalen eher als politischen Gegner. Zum einen, da einige FDP-Politiker gegen den Ratentscheid demonstriert haben. Zum anderen, weil die FDP in der letzten Wahlperiode häufig mit der AfD gestimmt hat. Dieses Thema sei in den Gesprächen nur gestreift worden, berichtet der grüne Stadtverordnete Dimitrios Bakakis.
3: Sie haben uns Bekenntnisse abgeholt. Also seid ihr bereit, mit uns das Antirassismus-Papier umzusetzen? Und wir haben Thesen aufgestellt. Frankfurt ist eine Stadt der Vielfalt und wird sich entsprechend antirassistisch betätigen. Geht ihr damit? Da haben sie sich zu bekannt.
1: Die FDP-Führung in Frankfurt will Koalitionsgespräche mit den Grünen führen, will sich dafür aber auch Rückendeckung bei einer Mitgliederversammlung holen. Denn einige Grünen-Mitglieder würden lieber mit der Linken als mit der FDP Gespräche führen. Auch in der Sondierungskommission gibt es Fürsprecher für Grün, Rot, Rot plus Volt. Doch Spitzenkandidatin Martina Feldmeier sieht ein Problem.
5: Ich hatte auch gedacht, dass ein Linksbündnis sehr viel Charme hat und äh, bin da auch sehr offen reingegangen in diese Gespräche, ähm, <lacht> habe aber festgestellt, dass diese stark dort sichtbare Lagerbildung zwischen SPD und Linken äh, zu unseren Lasten gehen kann und äh, da muss man Vorsicht walten lassen. Die Linken
1: zeigen sich enttäuscht von dieser Haltung. Eine weitere Überraschung, die CDU ist nach 15 Jahren Zusammenarbeit mit den Grünen im Römer kein Thema mehr. Die Union hat zwar offensiv für eine Koalition mit FDP und Grünen geworben, aber die Grünen haben bei dieser Konstellation die Sorge, dass das bürgerliche Lager zu stark ist, dass dadurch grüne Ideen nicht umsetzbar sind. Deshalb beanspruchen die Grünen die alleinige Führungsrolle in einer Koalition. Ein Weiter-so soll es auf keinen Fall geben. Deshalb hat auch die alte Koalition, Koalition mit CDU und SPD keine Chance, sagt die Stadtverordnete Tina Zapf.
5: Das wäre ein Stück weit durch die ähm, alten Beziehungen und Strukturen ein bisschen belastet gewesen. Es wäre keine Aufbruchsstimmung äh, zu spüren gewesen.
1: Ganz anders sprechen die Grünen über Volt. Die Newcomer haben bei den grünen Sondierern den besten Eindruck hinterlassen. Weil sie anders an Kommunalpolitik herangehen, sagt Beatrix Baumann.
2: Nämlich mit diesem Ansatz, dass wir gucken, wo gibt es denn Best Practice? Wie machen das denn eigentlich andere Städte oder Länder, wer hat wo wieder mit Erfolg und die sich wissenschaftliche Forschung angucken und die Ergebnisse und sagen so und das nehmen wir zur Grundlage.
1: Mit der SPD haben die Grünen in Frankfurt viele Themenüberschneidungen, aber ein Problem. Die AWO-Affäre um SPD-Oberbürgermeister Peter Feldmann. Um dieses Problem nicht zum Knackpunkt der Koalition werden zu lassen, soll der OB kein Teil des Bündnisses werden. Die Koalitionsgespräche versprechen interessant zu werden.
0: Frank Angermund, über die Bündnispläne der Frankfurter Grünen. Bis 20. Mai soll ein, ein Koalitionsvertrag ausgehandelt werden, ohne CDU. Die Frankfurter Grünen schicken die CDU in die Opposition. Im Landtag in Wiesbaden verstehen sich die Regierungsparteien aber ganz gut, so scheint es. Und das bereits seit 2014. Pitt von Bebenburg berichtet für die Frankfurter Rundschau über hessische Politik. Guten Tag.
3: Ja, hallo Frau Fuhrmann.
0: Läuft die schwarz-grüne Koalition so geräuschlos, wie es wirkt, oder verkauft sie sich nur so?
3: Sie verkauft sich auf jeden Fall so, dass man draußen nichts oder sehr wenig mitbekommt von Streitigkeiten. Es gibt die innerhalb der Koalition natürlich, aber, und das ist sicher ein Unterschied zur Bundesebene, zum Beispiel zur großen Koalition, die da seit Jahren, Jahren streitet, aber auch zur Frankfurter Koalition, von der der Kollege Angermund gerade gesprochen hat, ähm, Sie halten sozusagen dicht, also der Konflikt wird hinter verschlossenen Türen ausgetragen.
0: Wo merkt man denn die Grünen in dieser Regierung? Welche Akzente haben sie gesetzt? Jetzt nehmen wir mal zum Beispiel die Innenpolitik, Wohnungspolitik, Polizei, Flüchtlinge.
3: Ja, das sind nun Themen, bei denen die Grünen nicht die großen Akzente setzen. Das ist nämlich die, das Geheimnis sozusagen dieser Koalition und auch ihr Problem gleichzeitig. Sie haben sich darauf geeinigt, dass jeder in seinen Kernzuständigkeiten das Sagen hat und der andere da nicht groß querschießt. Innenpolitik ist Sache des Innenministers Peter Beuth, CDU. Das ist ein Gebiet, bei dem die CDU im Großen und Ganzen das Sagen hat, wenn es um Abschiebeprobleme geht, wenn es um Polizeiprobleme geht, dann sind das Themen, bei denen normalerweise die CDU das Sagen hat und die Grünen irgendwie hinterher müssen. Außer es ist ein Skandal so groß wie im letzten Sommer, NSU 2.0. Dann gibt es die Möglichkeit für die Grünen noch öffentlich einzuhaken und eigene Forderungen durchzusetzen, in dem Fall zum Beispiel einen Polizeibeauftragten, den die CDU eigentlich nie wollte.
0: Aber eigentlich hatte man doch schon die Erwartung auch an die Grünen, dass beim Thema bezahlbarer Wohnraum zum Beispiel ähm, man sich da ein bisschen stark macht. Jetzt ist in Berlin der Mietendeckel gekippt und man schaut neu auf dieses Thema und es wird auch Kritik an der hessischen Wohnungspolitik laut. Da ist die grüne Handschrift nicht zu sehen?
3: Der Mietendeckel ist ein gutes Beispiel dafür, wie unterschiedlich Landes- und Bundesgrüne sind. Da, wo man im Bund eben häufig regierungskritische Positionen hört, versucht hier die grüne Seite, also Tarek Al-Wazir als Wohnungsbauminister, eher auch Konsens mit der Wirtschaft und mit der CDU zu machen und nicht zu scharfe Eingriffe ähm, vorzulegen. Er hat seine äh, erfolgreichsten Punkte an anderen Punkten Nämlich zum Beispiel in der Mobilitätspolitik, wo er ein Jobticket für alle Beschäftigten des Landes durchgesetzt hat und auch vergünstigte Tickets für bestimmte Gruppen, also zum Beispiel für Schüler, Auszubildende, Studierende, für ältere Bürger. Das sind Dinge, die er sich anheften kann und die die CDU ursprünglich nicht wollte. Inzwischen aber auch mit Stolz als nach außen verkauft, weil das gut funktioniert.
0: Ein anderes Thema, wo aber man auch wiederum sich etwas die Augen reibt mit Blick auf die grüne Regierungsbeteiligung, ist zum Beispiel der Weiterbau der A49, wo Sie gerade den Superminister Al-Wazir angesprochen haben. Viele haben sich von ihm ein klares Statement äh, gewünscht zu dem, was mit großen Auseinandersetzen in dann röder forst dann vonstatten ging oder auch ähm, in Sachen Ausbau Frankfurter Flughafen. Da haben die Grünen früher gesagt, das ist eine völlig verrückte Angelegenheit und dann tragen sie es mit. Wo, wem, womit haben sie sich dazu bringen lassen?
3: Für die Grünen sind das ganz schwierige Situationen, weil ähm, tatsächlich ja stimmt, was sie argumentieren, dass die Entscheidungen für sowohl Ausbau Frankfurter Flughafen, also Stichwort Terminal 3, als auch Ausbau der Autobahn 49, ähm, schon vor Jahren, teilweise vor Jahrzehnten, die Entscheidungen ohne sie, gegen sie auch gefallen sind, auf anderen Ebenen. Das heißt, die Möglichkeiten einzugreifen, sind tatsächlich nicht sehr groß gewesen. Ob sie da ein bisschen mehr auch Sand im Getriebe hätten sein können, ist eine andere Frage. Vielleicht ist es manchmal auch ganz hilfreich, wenn man sich dahinter verstecken kann und sich deswegen nicht mit der Union anlegen muss, weil die Wirtschaft soll ja weiterlaufen. Die großen Flughafengegner sind die Regierungsgrünen nicht unbedingt und da gibt es eben auch Unmut bei den Flughafengegnern, die in Bürgerinitiativen organisiert sind. Insofern ist, bleiben das spannungsreiche Themen. Äh, Al-Wazir hat jetzt angekündigt, dass künftiger Autobahnbau nicht mehr möglich sein soll. Wie weit das einzuhalten ist, wird sich zeigen.
0: Offensichtlich sind ja aber doch Persönlichkeiten entscheidend. Wenn man sich anschaut, wie Tarek Al-Wazir und Roland Koch sich früher, ich sag mal, gefetzt haben, hätte man sich dort ein schwarz-grünes Bündnis oder damals nicht gut vorstellen können. Eher ging das offensichtlich mit Volker Bouffier als Ministerpräsident. Ist diese persönliche Ebene in der Politik, auch in den vielen Jahren, wo Sie das jetzt beobachten, nicht nur im Land und nicht nur in Hessen mindestens genauso bedeutend wie inhaltliche Einigkeit?
3: Diese Ebene ist ganz entscheidend für gemeinsame Politik. Man sieht das gerade an Hessen sehr gut. Und da stellt sich auch die Frage, was da auf Bundesebene übertragbar ist, ob die Akteure da eigentlich miteinander können. Man sieht es in Hessen daran, dass in beiden Legislaturperioden, die jetzt CDU und Bündnis 90 Die Grünen schon in Hessen zusammenregieren, es völlig überraschende große Ereignisse gegeben hat, mit denen man irgendwie fertig werden musste. Da war in den Jahren 2015, 2016 die große Zahl von Flüchtlingen, die gekommen ist und die bewältigt werden musste. Und eben seit dem vergangenen Jahr die Corona-Krise. Beides Themen, die in den Koalitionsverträgen, die jeweils zwei Jahre vorher abgeschlossen wurden, gar keine Rolle spielen konnten, weil sie noch nicht zu ahnen waren. Und daran sieht man, das ist der Moment, in dem eine Koalition wirklich funktionieren muss, wo man auch aus unterschiedlichen manchmal gegensätzlichen Herangehensweisen eine gemeinsame Linie finden muss und dafür ist das Vertrauen der Akteure und Akteurinnen ganz entscheidend. Man muss aber auch dazu sagen, wenn man ja skeptisch auf den Bund schaut, äh, auch in Hessen hat sich das nicht unbedingt abgezeichnet. Bouffier galt ja anfangs als Parteigänger Kochs, als sehr enger Vertrauter von Roland Koch, hat den konfrontativen Kurs auch gegen die Grünen immer mitgefahren und Insofern, dass Bouffier und Al-Wazir ein solches Verhältnis aufgebaut haben, war nicht unbedingt absehbar, als sie 2013 dieses Bündnis begonnen haben. Ach.
0: Vertrauen ist also eine gute Basis, um auch über inhaltliche Uneinigkeiten hinwegzukommen. Pitt von Bebenburg von der Frankfurter Rundschau, vielen Dank. Ziemlich beste Kontrahenten, Schwarz-Grün auf dem Weg ins Kanzleramt, der Tag in H2 Kultur. Und ein letztes Mal lassen wir unseren Kanzlerkandidaten Horst Schlemmer zu Wort kommen, hier auf seiner Pressekonferenz 2009 und zu sehen im Film von Harpe Kerkeling, Ich kandidiere.
3: So, Fragen da auf der rechten Seite mal. Ja.
8: Ich würde gerne wissen, wo man eigentlich besser verdient. Äh, in der Werbung für einen Autohersteller als Sänger oder als Bundeskanzler?
6: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also als, Sie haben auf jeden Fall mehr Wohnfläche als Bundeskanzler. Das steht jetzt schon fest. Und ich meine, es wären am Ende kommen 16.000 brutto, netto. Aber deswegen mache ich das nicht. Ich mache es aus äh, selbstsüchtigen, nein, aus idealistischen Gründen mache ich es. Die Dame davor?
2: Nee. Kopp ist mein Name, von RTL exklusiv. Herr Schlemmer, es ist ja wahnsinnig ja, Sie wühlen wenig immer. Äh weißt
6: du? Das sind die, die wühlen. Jetzt kommen die Wühler. Jetzt mal erst dpa, weißt du, und dann jetzt kommt exklusiv.
5: Jetzt wird's ernst, ja. 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 Es ist ja sehr wenig bekannt über Ihr Privatleben. du, wusste wie ich doch,
2: die fängt Sie am wühlen an. Denn, ja. Ja, wusste wie ich. wollen Sie sich denn schützen, wenn Sie so in der Öffentlichkeit stehen?
6: Ja, mein lieber Hase, wenn solche Wühlmäuse wie du unterwegs sind, da habe ich keine Chance. Also ihr werdet das schon noch rauskriegen, was da im Busch ist. Und ich sage, ja, ich stehe für eine Politik der Offenheit und Klarheit. Ich werde die Karten jetzt nicht selber auf den Tisch legen, aber es gibt da noch Sachen herauszufinden. Ja.
2: Gibt es dunkle Flecken in Ihrer Vergangenheit? Äh, Frauen?
6: Ja. Wobei ich die Frauen jetzt nicht als dunkle Flecken bezeichnen <lacht> möchte. Das finde ich dann doch eher eine uncharmante Formulierung. Also
0: selbstbewusst, aber leider aussichtslos ist dieser Kanzlerkandidat Horst Schlemmer alias Habe Kerkeling, aber austeilen kann er. HR2 der Tag. Jetzt haben die Grünen ihre Kanzlerkandidatin, die Union seit heute auch einen Kanzlerkandidaten. Olaf Scholz steht als Kanzlerkandidat der SPD schon seit August letzten Jahres fest. Also kann der Bundestagswahlkampf vielleicht auch die Schlammschlacht richtig beginnen. Neben den anderen Parteien konnten auch Grüne und CDU CSU das immer schon sehr gut austeilen, kritisieren aber auch sich gegenseitig beschimpfen. Ein Rückblick von Christoph Keppeler.
9: Natürlich waren die langhaarigen Zottel und aufmüpfigen Feministinnen, die 1983 erstmals in den Bundestag kamen, ein rotes Tuch für konservative Politiker. Das, was ihnen die grüne Waltraud Schoppe sagte, hatten sie noch nie im Plenum des Hohen Hauses gehört.
2: Wir fordern die Bestrafung bei Vergewaltigung in der Ehe.
9: Auch Frauen haben ein Selbstbestimmungsrecht über ihren Körper und ihr Leben, sagte sie.
2: Wir fordern sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen.
9: <lacht> Abfälliges Gejohle bei den Männern. So, dass sogar Irmgard Kawatzki CDU-Frau als Staatssekretärin auf der Regierungsbank, entsetzt war, als sie in die Gesichter der Männer aus ihrer Partei
2: blickte. Mehr grinsende, feixende Gesichter, als sich mal Mühe zu geben, dass das, was gesagt wurde, der Realität entsprach.
9: Die Grünen kamen aus einer bunten Bewegung aus. Feministinnen, Atomkraftgegnern, Friedensbewegten, Mitgliedern kleiner kommunistischer Gruppen und Parteien, All dies war Konservativen gleichermaßen ein Graus. Die Grünen schienen noch linker als der linke Flügel der SPD zu sein. Das war für den damaligen CSU-Chef Franz Josef Strauß ein eindeutiger politischer Feind.
6: Diese Richtung der SPD nähert sich sehr stark nicht nur marxistischen Gedankengängen, sondern nähert sich sehr stark der Zusammenarbeit mit den Grünen an und damit einer Politik, die man als sozialistisch bis kommunistisch bezeichnen kann.
9: Bundestagsvizepräsident Richard Stücklen CSU warf den Grünen Joschka Fischer aus dem Plenarsaal.
6: Herr Abgeordneter Fischer, ich rufe Sie zur Ordnung. Herr Abgeordneter Fischer, ich rufe Sie zum zweiten Mal zur Ordnung. Herr Abgeordneter Fischer, ich schließe Sie aus der Teilnahme der weiteren Sitzung
9: auf. Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch, rief Fischer. CDU-Chef Helmut Kohl wollte die Grünen einfach aussitzen. Die werde es nicht lange geben, meinte er und ignorierte sie, so gut er konnte. Auch CDU und CSU setzten die Grünen immer weniger mit Linksextremisten gleich. Aber noch spottete etwa Grünen-Fraktionschef Tarek Al-Wazir im Hessischen Landtag Richtung CDU.
7: Ich habe hier heute Morgen mehrere Auftritte erlebt, wo ich mir denke, Mensch, wenn du am Rummelplatz in die Geisterbahn gehst, musst du Eintritt zahlen. Aber im Hessischen Landtag gibt es das alles für umsonst. <lacht>
9: 2013 sagte CSU-Generalsekretär Dobrindt, der grüne Bundestagsabgeordnete Volker Beck sei Vorsitzender der Pädophilen AG der Grünen gewesen. Diese Äußerung wurde Dobrindt vom Landgericht Berlin untersagt. Hessens CDU-Generalsekretär Peter Beuth sagte im Landtagswahlkampf 2013.
4: Ein grüner Wirtschaftsminister, meine Damen und Herren, ist ein Schreckgespenst. Das will ich hier deutlich feststellen. Es ist ein Schreckgespenst für Unternehmen, für Unternehmerinnen und Unternehmer in diesem Land, für Arbeitsplätze.
9: Heute sitzt Beuth als Innenminister in einer Landesregierung mit dem grünen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. Unter der CDU-Kanzlerin Angela Merkel wurden manche grünen Forderungen verwirklicht. Atomausstieg, Deutschland als Einwanderungsland, Ehe für alle. Und erst vor einigen Monaten sprach sich selbst CSU-Chef Markus Söder für Schwarz-Grün aus. Grünen Chef Robert Habeck nannte Söder daraufhin ein Kamel. Das aber war von ihm als Lob gemeint für Söders Kondition
0: und Zähigkeit. Christoph Keppeler über die schwarz-grünen Fronten in früheren Zeiten und was daraus geworden ist. Jetzt regiert man, wie gehört zum Beispiel in Hessen relativ geräuschlos in der zweiten Legislaturperiode miteinander. Professor Lothar Probst, Politik. Politikwissenschaftler der Universität Bremen und Wahl- und Parteienforscher. Guten Tag. Schönen guten Tag. Die schwarz-grüne Zusammenarbeit geht auf Länderebene zusammen ganz locker, kommunal sowieso, zumindest ging das in Frankfurt 15 Jahre lang. Warum sind diese Bündnisse auf kommunaler und auf Länderebene so viel unkomplizierter zu schmieden als im Bund?
4: Ja, Kommunalpolitik folgt ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten. Da sind die ideologischen Grenzen zwischen den Parteien auch nicht so scharf wie auf Landes- oder Bundesebene. Und selbst in den Ländern ist es natürlich leichter möglich, Bündnisse zu schmieden, auch zwischen Parteien, die aus unterschiedlichen Lagern kommen, was bei den Unionsparteien und der den Grünen natürlich der Fall ist, weil es dort um bestimmte Fragen nicht geht, die auf Bundesebene eine zentrale Rolle spielen. Die Bundesrepublik ist ein wichtiger NATO-Partner. Da geht es um verteidigungs- und sicherheitspolitische Fragen. Da geht es um die Haltung zu Russland. Und ähm, da hat die Linke in den letzten Jahren nicht gerade eine einladende Politik gemacht, die den Grünen schmeckt.
0: Während dann eben Linksbündnisse wie in Thüringen möglich sind. Jetzt haben wir auch gehört, Bündnismöglichkeiten hängen oft nicht nur an Inhalten, sondern auch an Personen. Also Roland Koch mit Tarek Al-Wazir war schwerer vorzustellen. Gut, Bouffier-Al-Wazir hat sich gewandelt, das Verhältnis. Aber wie sehr hängt denn auch eine schwarz-grüne Option auf Bundesebene am Personal mit Baerbock und Laschet? Ist das für Sie denkbar?
4: Ja, ich denke, das ist vielleicht sogar leichter vorstellbar als eine Koalition zwischen Annalena Baerbock und äh, Markus Söder, wenngleich man sagen muss... Söder hat äh, ja einen Imagewandel vollzogen. Wie ernst er war, ist eine andere Frage. Aber er hat sich ja sozusagen den Grünen angenähert, so wie man überhaupt sagen kann, die Grünen sind in ihrer Entwicklung wirtschaftsfreundlicher geworden und die CDU ist klimapolitischer geworden. Das heißt, hier gibt es ja eine Annäherung in der politischen Mitte und das macht solche Bündnisse heute eher möglich, als das noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Äh, natürlich hängt es dabei auch immer von den handelnden Personen ab. Die müssen natürlich eine gemeinsame Chemie entwickeln, damit so etwas funktioniert, vor allen Dingen in Krisen und Krisen gibt es natürlich, denn es gibt auch weiterhin politische Differenzen zwischen den Unionsparteien und den Grünen. Wenn wir zum Beispiel an die innere Sicherheit oder an die Migrationspolitik denken, da passt nicht immer alles zusammen zwischen den beiden Parteien. Auch in der Wirtschafts- und Industriepolitik gibt es natürlich nach wie vor Konflikte. Aber ich denke, Arnim Laschet ist ja in der Vergangenheit nicht gerade aufgefallen als jemand, der polarisiert. Er hat gerade jetzt in dem Wettkampf mit äh, Markus Söder gesagt, es kommt nicht auf Polarisierung an, sondern auf Versöhnen, nicht auf Spalten, sondern auf zusammenführen und äh, das ist ja eine Position, die auch Annalena Baerbock in gewisser Weise vertritt. Äh, sie hat ja ein modernes Verständnis von politischer Führung und das haben die Grünen gerade jetzt in dieser Phase vorgeführt. Also, es kommt eher darauf an, Moderation, äh, Konsens stiften, Allianzen bilden äh, und nicht unbedingt polarisieren und das ist etwas, womit die Grünen in den letzten Jahren gut gefahren mhm. sind. Also also von daher sehe ich kein so großes Problem zwischen Arnim Laschet und Annalena Baerbock, wenn man die beiden repräsentativ für die beiden Parteien nimmt.
0: Und auch wenn es nicht schwarz-grün, sondern grün-schwarz wäre, ich meine, wir können ja so rumspekulieren, heute sind noch fünf Monate bis dahin und man hat so irgendwelche Umfragen, aber es könnte ja auch sein und es wird erstmals für möglich gehalten, auch dass es eine grüne Kanzlerin geht. Geht dann die CDU auch als jünger Partner? Ja, das, wäre,
4: glaube ich, das wäre, glaube ich, eine wesentlich größere Herausforderung. Dass das durchaus geht, sieht man ja in Baden-Württemberg also also die Grünen haben sich ja dort äh, gewissermaßen zu einer Volkspartei oder wie Robert Habeck immer zu sagen, vielleicht zu einer Bündnispartei entwickelt. Sie erreichen Wahlergebnisse über 30%. Prozent und die Union ist bei der letzten Wahl richtig äh, abgestraft worden. Äh, gleichwohl war die Union... Äh, bemüht, das bisherige Bündnis, grün-schwarze Bündnis fortzusetzen und hat viele Forderungen geschluckt, die die Grünen gestellt haben. Also die CDU hat sich beinahe überschlagen in Baden-Württemberg, die Klimapolitik, die die Grünen ihnen abverlangt haben, zu unterschreiben. Also insofern würde ich das nicht ausschließen, aber natürlich auf Bundesebene wäre das viel schwerer vorstellbar als auf Landesebene.
0: Jetzt haben wir uns heute in unserer Sendung ja bewusst mit schwarz-grün oder grün-schwarzen Farbenspielen beschäftigt, weil es nur eben mal diese beiden Parteien waren, die jetzt ihre Kandidatenentscheidung getroffen haben und jeweils in einer Art und Weise, die man eher der anderen Partei zugetraut hätte, aber natürlich auch, weil es den aktuellen Umfragen im Moment entspricht und das werden wahrscheinlich die stärksten Fraktionen im Bundestag sein nach der Wahl am 26. September, aber sind vielleicht auch andere Bündnisse beachtenswert?
4: sind zumindest andere Bündnisse durchaus vorstellbar. Wir haben ja in Baden-Württemberg gesehen, dass das äh, sofort die Fantasien beflügelt hat über andere Bündnisse, als es mit einmal um eine Ampelkoalition äh, ging. Man darf ja auch nicht vergessen, in Baden-Württemberg haben der, haben den Grünen und der SPD nur eine Stimme gefehlt, um ein rot-grünes Bündnis zu schmieden. Das hätte man sicherlich auch getan, auch wenn Kretschmann eine gewisse Präferenz für die Fortsetzung der grün-schwarzen Koalition hatte. Aber ähm, auf Bundesebene äh, sagen die Zahlen im Moment dass andere Koalitionen schwer mhm. vorstellbar sind. Allerdings eine Ampelkoalition wäre arithmetisch denkbar, wenn die Grünen, sagen wir mal, so in Schlagdistanz der Union bleiben. Allerdings kann man sich inhaltlich und politisch von der Programmatik her schlecht vorstellen, dass ein Christian Lindner mit den Grünen als Führungspartei in so eine Koalition gehen würde. Das wäre sicherlich eine neue Herausforderung, wo die FDP, glaube ich, innerlich auch zerrissen werden würde. Also eine Ampelkoalition auf Bundesebene mhm. ist von daher auch nicht sehr wahrscheinlich. Und eine Linkskoalition, ganz davon abgesehen, dass sie arithmetisch schon sehr lange nicht mehr reicht, äh, stehen, wie gesagt, die außenpolitischen äh, Konzepte und die außenpolitischen Differenzen nicht nur zwischen Grünen und Linkspartei, sondern auch zwischen der SPD und der Linkspartei dazwischen. Das war ja schon in der Gang Vergangenheit der Fall, denn da gab es ja hin und wieder durchaus politisch denkbare Mehrheiten zwischen diesen drei Parteien, aber sie sind nicht geschlossen worden.
0: Und von einer großen Koalitionen würden im Moment sicher alle ganz, ganz großen Abstand nehmen. Bündnisspiele von Professor Lothar Probst, Politikwissenschaftler an der Uni Bremen. Vielen Dank. Und das war der Tag für heute am Tag, da das Kandidatenrennen nun auch bei der Union zu Ende geht. Armin Laschet tritt für die CDU-CSU an, Annalena Baerbock für die Grünen, Olaf Scholz steht für die SPD am Start. In fast genau fünf Monaten, am 26. September, werden wir wissen, wer die deutsche Regierung in Zukunft führen wird, es sei denn, das Wahlergebnis bringt Verhältnisse, die schwierige Bündnisverhandlungen nötig machen, dann kann es etwas länger dauern. Das hatten wir schon. Diese Sendung nachhören können Sie wie immer unter hr2.de oder in der ARD Audiothek. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.